0: Semanais É mais que
1: quem? Nós somos o Ultra Geek
0: Ultra Geek um Cavalaria Geek Eu sou o Tatarcama, você está ouvindo Ultra Geek e aqui do meu lado, o cara que tem histórias da família com fusca e capotagem, professor Mauri. <risos> ah, velho. Fusca e capotagem, velho, tipo, isso de verdade tá um ao lado do outro no dicionário, né? <risos> não, não. Combi está do lado de capotagem. Você também pode ver fusca. E temos também aqui a presença daquele cara que é apaixonado por um capô de fusca,
2: Ed. Ah, eu ia fazer essa piada, velho. Droga. Tarde demais.
0: E tá lá na minha anotação de piadas necessárias durante o programa. O Mauri roubou
2: de mim. Mas se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, podem acessar capozdefusca.com.br que é o meu Tumblr. Ia ser da hora
3: se
0: você fizesse igual nós com jogos e de prostitutas. Deixa eu ver se disponível. Capoz de Fusca <risos> Disponível para registrar. <risos>
2: Ou.Kemelton.com, é vocês escolhem a melhor versão. De verdade, Fala que o é sério, você? porra. Não, mentira, é aqui eu sou, desculpa. É, eu sou o Edson do Manual do Homem Moderno, mas vocês podem me chamar de Ed também. E hoje eu vim a pé porque o Fusquinha quebrou a correia.
0: É isso aí, Tato Hoje nós vamos falar sobre Fusca. Mas não só o Fusca, a sua história. Num verdadeiro documentário, que você não Encontro no comentário de verdade, for real Da história do fut até agora Mas não agora, só depois dos Recadinhos Recados.
4: Recadinhos Eu sempre quis fazer isso
2: Recadinhos do coração do
1: Coração não, caralho
2: Tá bom, recadinhos
0: Recadinhos mano. E estamos aqui para mais uma sessão De recadinhos do coração Exatamente para o mas para começar vamos mudar a música! Vamos mudar a música porque vamos falar de Cavalaria de Quê! É a sua loja que não está no ar Não, não está no ar ainda Mas por que, professor Maurício, a loja não foi pro ar ainda? Cara, a loja tá pronta, é só da Play E aí ela entra no ar Qual é que só a questão? Que... Qual é a questão? É que não adianta nada a gente lançar uma loja se o frete não estiver de acordo com a realidade do povo brasileiro. Nossa, Maria, que exagero, cara. A verdade é que nós fomos ver com correio, etc, e cara, o frete está impraticável impraticável, sabe? Então, decidimos segurar mais um tempinho, provavelmente essa semana, no máximo a outra, talvez até fevereiro, final do mês, não sabemos, vai aparecer em algum você momento. Tá em fevereiro, não sei se você sabe. Talvez até final de fevereiro, não sei. Mas, por quê? Porque queremos ter certeza de que o frete esteja chuchu beleza. É isso aí, não adianta nada a gente vender um produto legal pra vocês e o frete ser uma facada, então a gente tá trabalhando para que o frete seja adequado com o valor do produto, gente. Então, na boa, estamos pensando na Cavalaria Geek. A gente não quer simplesmente sair vendendo. A gente quer gerar sempre aquela boa experiência como qualquer produto feito pela Rede Geek. Exatamente. E em homenagem a esse tema, quando a loja estiver no ar... Acesse lá a placa do Fusca Azul. Sim, lançaremos <risos> juntos com comemoração ao podcast sobre a história do Fusca, a placa Fusca Azul, pra você olhar e dar um soco no seu amigo. Eu não sei se... É, é uma coisa que eu acho que pegou no Brasil inteiro, é, é, não, né, cara? O mundo inteiro, deve ser isso. Né? A não, é piada possível. do Fusca Azul. Sim, quem vê um Fusca Azul tem direito, pela lei internacional, inclusive em águas internacionais... É, é isso, justamente, eu queria falar. De dar um soco no amiguinho. É, isso aí. Não importa se você está na Lua, em Marte ou águas internacionais. Você tem direito de dar um soco no amiguinho se você vê um Fusca Azul. Quem nunca brinca Brincou disso. Olha, tu pensando em colocar as regras do jogo junto ah, com, com a, a placa. placa. Ia ser ótimo. <risos> Como brincar de Fusca Azul. Viu um Fusca Azul? Dá um soco no Amiguinho. <risos> é isso aí. Então acesse lá e assim que estiver disponível, compre sua placa do Fusca Placas, capacos, colecionáveis... e ah, tá lá. Uh. Aproveitando esse momento, gostaria de agradecer toda a Cavalaria Geek que estava na Campus Party Brasil número 9 e foi lá. <risos> que, que, número
1: 9? Que
0: estranho, Maurício. Comentei que... é, é estranho isso né? <risos> Não sei, isso sou eu pra te julgar? Número <risos> que... 9? Que... que passou lá pra dar um abraço na gente, fez questão de tirar uma foto ou simplesmente só dar um wave Porra, Cavalaria Geek, vocês são foda, um Raul muito grande pra todos. vocês não, 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 não seu Eles são lindos sim, mas eles merecem três Raul, não um Warrior. Galera, obrigado mesmo pelo carinho e obrigado a todos que foram até a loja da Campus Party e compraram seus produtos Cavalaria Geek. O capacho Chewie We're Home esgotou no segundo dia que ele tava na Campus Party. Ah, é, e o capacho também do Doctor Who esgotou. Esgotou, cara, assim inclusive alguns capachos que a galera viu na Campus Party vai demorar mais uma ou duas semanas pra entrar no site, porque desgotou, não tinha o que fazer cara todo <risos> estoque foi pro saco então agradecemos muito pelo carinho todo mundo que comprou as placas, capachos e produtos Cavalaria Geek e adicionando, eu queria mandar um abraço Pra galera da Cavalaria Geek de Uberlândia, que ontem estava no mercado passeando com o de compras. É, passeio, passeando, tava vo... só com alface. <risos> fazendo compras, eu tava na verdade, discutindo com a namorada, tipo, não, eu não vou comprar essa lâmpada, tem que trocar a lâmpada. E nessa galera, nessa galera passa e ouve a minha voz.
3: <risos> e eu discutindo,
0: não, a lâmpada, porra, a lâmpada. Aí o cara ficou me olhando, eu fiquei estranhando o que esse cara tá olhando. E eu fui, na hora que eu tava indo em direção para trocar a lâmpada, dele você é o tato do Trageek, né? <risos> Passou! Aí ficou outra ideia. Aí colou a amiga e colou uma outra amiga que não é ouvinte. Né? A segunda amiga era ouvinte também pra caralho. Desculpa, gente, esqueci o nome de vocês, não foi por mal. Mas a terceira amiga que não ouviu outra que ele falou que ia colocar pra ouvir os porn. É, por favor! É, esse é o roteiro. <risos> <risos> Queria agradecer muito pelo carinho de vocês também. Foi foda pra caralho conhecer vocês ontem. Isso, Agora tem Bob. podcast. Podcast. Podcast.
3: Azul. ai
4: Volkswagen patrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades a fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo veículos dotados de um arranque rápido e cujo motor seja indiferente à temperatura externa que possam fazer conversões diretas sem demoradas manobras mesmo em ruas estreitas e que possam estacionar nas menores vagas O emprego de veículos Volkswagen pela polícia paulista É uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen Sua extraordinária agilidade e versatilidade no tráfego intenso Qualidades que estão ao seu alcance no Brasil inteiro Procure o seu revendedor Volkswagen Volkswagen, o bom senso em automóvel
0: E hoje, pra falar do Fusca, o Fusquinha, o Fusqueta, o Fuscão, o Fuca Bala. O Fuca, o Fuca Bala. <risos> oh, mano, o Fuca Bala é bonito, né? Mano? E é legal que o Fusca ele faz parte da história... Da cultura do brasileiro, mas não é todo mundo que conhece a história de onde o Fusca veio, como eles se reproduzem <risos> e, e como se reproduziram. Né? <risos>
2: Tinha uma época que era tipo coelho, né? Você vê foto de Copacabana nos é anos tipo, 70, é, é, é só Fusca, cara. É, é tipo né? Gravey. E tem todas as cores, tá ligado? Se junta aqui e dá uma camada, aquela camada RGB, tá ligado? <risos> é, e era
0: muito louco, justamente porque tinham várias cores animais, né? alguns com duas cores, inclusive. O <risos> que assim.
2: aconteceu? A gente botou um daltônico pra fazer cor de carro, ah, velho? Mano,
0: eu não sei, eu acho que a galera Tá ficando chata. É Preto, a branco, prata. É. Ah, vermelho. Mas eu só compro o vermelho aquele carro que eu não vou vender, porque eu sei que não vende, né? Eu, eu quero ia falar que vermelho um... é carro de mulher, é. mas ia tomar. Um... Eu quero comprar um Fiesta Azul agora. O Léo tem um Fiesta Azul. Caralho, que inveja dele. Eu queria ter um Fiesta Azul. É bonito. Pra revender vai ser um cu. Vai ser uma bosta. <risos> tá vendo aí. <risos> mas eu falei é que a gente que ver. faz os carros pretos isso. Aqui. É, então, tá vendo? Essa é a merda, cara. Agora, pouca gente sabe a história do Fusco. Às vezes sabe um detalhe ou outro, mas é condensar toda a história desse carro. E como a história dele tá completamente amarrada, não só... Com a história do Brasil, mas também Com a história do mundo É uma coisa muito foda Para começar então, vale contextualizar o momento Que a Alemanha estava passando pro surgimento Desse Fusca Então o Fusca é um carro alemão, beleza, a gente vai chegar lá Porém, a Alemanha, isso na década de 30 Ela estava passando por uma recessão Essa recessão foi justamente a recessão Que fez o partido nazista Surgir e uhum. a fez a ascensão Do Hitler Um detalhe importante também, que nesse momento da história Diversos países na Europa estão Desenvolvendo a sua parte de motorização, desenvolvendo tecnologias, criando e o fábricas. O conceito do carro popular é isso aí, e a Alemanha, ela está parada, a parte tecnológica nesse ponto da Alemanha ainda está parada justamente por conta dessa recessão
2: é, esse momento vem muito com a, com a descoberta do petróleo, né, e com o refinamento do petróleo e os combustíveis feitos em larga escala, né, tanto que na primeira guerra a gente via muito pouco veículo de carro e tudo isso. mais, e aí foi só na segunda guerra que a gente já o uso de tanque é, Jeep e Sim. isso tudo influenciou muito porque o carro começasse a se popularizar pelo mundo né? inclusive essa é uma preocupação do Hitler porque em 33
3: ele
0: muito preocupado porque a Alemanha era um dos países com o pior nível de motorização da Europa então isso foi o tipo de coisa que motivou o Hitler que na época ainda era visto com um bom osso pelo, pelos países aliados <risos> ele foi inclusive indicado para receber o prêmio Nobel da paz <risos> mas, isso, mas isso já é em 38 é, né, isso né, é mais é, para é frente bem, bem assim, para vocês terem uma noção de que o Hitler que a gente tá falando agora, não é o Hitler que todo mundo visualiza hoje, uhum. né, era o Hitler que era visualizado na década de 30. Sim, que é o cara que ia salvar, tirar a Alemanha da, da lama. E ele começou uma campanha realmente meio, até que meio populista, né? Fazendo obras muito grandes pra justamente movimentar a economia local. Então, é, é nesse momento que surgem na Alemanha as autobus. E, eu, e aí o Hitler fala: velho o que, que adianta eu ter grandes estradas, estradas largas, que podem gerar fluxo de veículos se eu não tenho veículos? E acho
2: que um outro fator também que é, é uma das coisas que a gente precisa levar em conta pro Fusca aparecer é o clima da Alemanha, que é um país frio. Você precisa lembrar que é um país que faz muito frio, tem uhum. temperatura abaixo de zero, é neve, mas também tem período de calor. Isso, que era mecânica naquela época... Influenciava muito na produção de carro O que acontece
0: é que o Hitler nesse, Nessa posição dele De levantar a Alemanha Ele encontra na paixão dele por carros A necessidade de criação de empregos Através de uma montadora de carro popular Então ele decidiu que para essas autobans ele poderia colocar na mão do alemão um carro que não seria o que estava sendo vendido na época, que eram carros de luxo. É isso aí, carros realmente caros que não chegavam na massa popular. E ele precisava
2: de um carro do povo.
0: <risos> é. E aí vira né, o, o, o Fusca com o Volkswagen, mas vamos lá. Nessa história foram dados o Hitler, três opções de possíveis criadores para esse carro popular. Um deles era Joseph Guns, que era um húngaro que em 1925 começou um projeto que... É muito parecido com o Fusca, chamado Superior Standard. Vale lembrar que o José era judeu. <risos> é. É, sim. O Edmund Hampler, que também era judeu, e o Ferdinand Porsche no caso, era um austríaco e não era judeu.
2: Já, já, já dá pra entender um pouquinho <risos> do que vai acontecer aqui, né? <risos> um detalhe importante aí,
0: né? Até o Tato ressaltou, né? Que o, o Joseph, ele já trabalhava num projeto muito parecido com o Fusca. Ele já estava em busca desse carro popular também, ele já tinha feito protótipos. Mas a questão é, existe todo um, um, um desenvolvimento local na região, na né? Europa como um todo, em busca
2: desse carro popular. Uma treta do Joseph também, que dá para lembrar, é que ele era jornalista de carro. Sim! E o problema dele, que foi ferrar um pouquinho ele no futuro, é que ele era muito corneteiro. Nas <risos> revistas dele, ele era da turma do amendoim do carro, tá ligado? <risos> Na revista dele, ele criticava muito os carros alemães. Então ele falava que os carros alemães eram feitos pra galera se matar. Falava assim, esses carros são ruins, não servem pra um karatê, são caros. E isso, depois de um tempo, começou a zerar, gerar muito problema pra ele também. E toda a propaganda nazista e o é, que ela divulgava, né? É, né cara. E o Porsche, que tava no
0: processo também. Além de ele ser austríaco, não ser judeu e ser amigo do Jacob Werling, que era assessor de assuntos automobilísticos do Hitler, ele já estava desenvolvendo o projeto dele de carro popular também já fazia um tempo. Em 32, a Zundap, que era uma fabricante de motos, encomendou para o Porsche um projeto com três protótipos de carro popular. E depois disso, em 33 também, ele usou esse protótipo que acabou não vingando com a Zundap para criar os seus próprios protótipos, o NSU, que também tinha uma pegada de carro popular. Quando que o Hitler entra na história? Porque todo mundo sabe, ah, o Fusca é o carro ah, o que o Hitler encomendou né? Foi o carro do Hitler Cara, realmente foi dessa forma Porque o Hitler precisava desenvolver a economia local Ele viu o desenvolvimento automobilístico Como essa possibilidade E o mais legal é que você conhecendo a história E sabendo onde isso vai dar Você vai ver as boas intenções do Hitler desde o começo <risos> é, isso, aí. isso é genial Não, Detalhe, aí beleza, se passou né? Obviamente entre as três opções dadas Uniduni <risos> e te... Porsche. Porsche. Porsche Tiraram os dois judeus E ficaram com o Ferdinand Porsche Fernand Porsche foi apresentado ao Hitler, e aí foi feita essa reunião para falar, não, beleza, vamos fazer um carro popular. E o Hitler era um cara malandro, porque ele já acompanhava, realmente, ele curtia carros. E ele já acompanhava principalmente a linha da Tchecoslováquia de desenvolvimento de automobilismo. Então ele já sabia o que ele queria como esse carro popular. ele chegou no Fernandam Porsche e falou, seu Porsche, eu quero um carro nas seguintes características. um Esse carro, ele precisa atingir a velocidade máxima de 100 km por hora e manter essa velocidade. <risos> Chega explode, né? <risos> dois, ele tem que ter espaço para dois adultos e três crianças. Ou capaz de carregar três soldados e uma metralhadora. Vai dar mais ou menos na mesma, viu oh, seu porte? O, o peso é o mesmo. O peso é o mesmo. é o mesmo Mas assim o estrago
2: é... também. Né? Exato. Exato. Dependendo das pelo crianças. Três crianças e uma metralhadora. Às vezes a metralhadora <risos> é de boa, né?
0: Você troca suas três crianças <risos> por uma metralhadora?
3: Assim? Sim.
0: <risos> e era mais ou menos a estrutura de uma família alemã na época, né? Dois adultos e três crianças. Esse carro, ele tem que ter um consumo de 13 km por litro, tem que ter o custo máximo de mil marcos imperiais, que era o preço mais ou menos na época de uma boa motocicleta. Pra você ter uma ideia, é como se você comprasse um carro hoje aqui no Brasil custando 10 mil reais. Ah, é o preço de uma boa motocicleta. É um... E seria um carro popular de verdade. É. É. Um detalhe importante, ele queria que o motor
2: fosse resfriado a ar justamente por conta da temperatura ambiente na Alemanha, né? É, o que eu descobri aqui também, legal, é por causa do, da recessão muitas das garagens da Alemanha porque o país tinha sido destruído e tudo mais, não tinha um aquecimento. É isso aí. Isso para um dia de neve, um dia de nevasca, cara. Você não você sai do seu carro, carro você não lá. Sai do carro. O carro congela. Eu tinha um uninho, tinha que afogador.
3: Imagina
2: o um cusquinha um da Alemanha. A
0: folga... Muita gente, cara, a molecada hoje não sabe o que é um afogador.
2: Eu ligava o carro no afogador e ficava na garagem. Tinha barato lá da. Da da, da, da combustão, fumaça. Da fumaça. <risos> E aí, se
0: possível, ele gostaria que fosse a diesel e fosse com o um motor dianteiro. O Porsche acertou
2: quase todas, né? É. É. Quase todas. Ele quase fez motor, uma cartela cheia. O motor teve que ir pra trás, é. não é. deu. E eu vi uma história muito boa, que ele não conseguiu fazer por mil marcos, né? É. Ele acabou sendo um pouquinho mais caro. E aí dizem que... A galera chegou armada e falou, tipo, não, vai ser mil. <risos> Fechou. Não, mas não dá. Ele, não, é. mas não, 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 vai ser mas, mil. Vai ser mil. mil.
0: Fechou. <risos> Convenceram ele, né? É, e aí, plomacia. a gente vai... Porque, por, por enquanto, cara, o Hitler era o cara bonzinho, que tava tentando levantar um país, e esse era um projeto governamental para construir o um carro pro povo. Então, isso é realmente muito bonito. E, em janeiro de 34, o Porsche, ele mandou uma cópia pro Hitler, e publicou um estudo aberto sobre o desenho e construção de um carro popular alemão. Basicamente, das mudanças, fora o que o Hitler tinha passado na lista era a mudança para 1.500 marcos ao invés de 1.000 marcos que era o que Hitler queria priorizava a gasolina e fazia um, um, uma básica uma comparação porque o Hitler queria diesel gasolina e fazer uma comparação do mercado o projeto foi aprovado em 34 aí o Porsche foi convencido a aceitar uma verba de 20 mil marcos por mês para efetivamente desenvolver esse projeto e aí montaram uma mini-fábrica na casa do, do Porsche né Levaram lá equipamentos e tal para que ele conseguisse e criar os protótipos aí do primeiro carro popular alemão. Um detalhe importante é que já existia uma associação de carros alemães. essa associação, ela era meio que contra o desenvolvimento de um carro popular. Eles estavam acostumados a aqui, desenvolver carros caros. Eles não viam com bons olhos esse carro alemão realmente chegando para a população. Essa associação era a RDA, Associação de Criação de Automóveis Alemães.
3: <risos> um, um,
0: por ironia do destino, né? Ah, é, é uma coisa muito maluca. É, um dos associados, né, um dos gerentes dessa associação da RDA. Ele é um dirigente na é. época. Ele era o presidente da Opel, né, uma das fabricantes. Heinrich. Hein... Cara, isso vai ser muito interessante. <risos> Heinrich Nordoff Esse cara. Ele era contra, sim, o desenvolvimento né, desses carros populares, mas e a anos... gente vai guardar esse nome é, dele, vamos guardar de... o nome dele. Anos depois você vai ver o que aconteceu com esse cara, vamos lá. A ideia para atrapalhar o processo do desenvolvimento desse carro não, popular, para liberar o processo <risos> de criação e desenvolvimento desse carro popular, eles resolvem, eles inventam né, alguns testes que deveriam ser feitos com esse novo carro. E aí, se o carro passasse nos testes... Ele seria liberado para ser comercializado. Afinal gente. de contas, era associação, né? É o Enem do Fusca. Né? É o, Enem. É o Enem. Tema de redação <risos> feminismo
3: em 2015. É, né? é, é isso aí. É o capô de Fusca, né? <risos> <risos> Escroto. Nas estradas mais lamacentas ou
5: esburacadas... Nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de ácido. Você pode verificar com seus próprios olhos. Motor refrigerado a ar não perde jamais, nem mesmo nas piores subidas. O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas protegidas por baixo por uma forte chapa de aço. O Volkswagen roda macio e firme, graças à sua suspensão independente nas quatro rodas. O motor na parte traseira, diretamente sobre as rodas motrizes, dá ao Volkswagen melhor tração, ótima estabilidade e perfeita aderência ao solo. Sim, senhor! Saúde de aço! E com toda essa saúde, o Volkswagen precisa de apenas um litro de gasolina para fazer 13 quilômetros. Volkswagen o bom senso em automóvel.
0: Finalmente temos então três protótipos. Do Fusca, né? Então, o Porsche, como ele tem toque, ele sempre cria três, três protótipos de tudo que ele, ele <risos> acaba era <primo> desenvolvendo. <risos> é, ele acaba desenvolvendo três protótipos <risos> de tudo. Em 34, ele cria esses três protótipos que vão ser a primeira base para o desenvolvimento do Fusca, que é aquele Fusca que vai acabar passando pelos testes da RDA. Em 35, ele apresenta dois modelos desses três para o Hitler, que seria o modelo V1, que seria um sedã fechado, e o V2 que é um modelo conversível, já que o Fear adorava um carro
2: conversível. Esse, Quem esse não gosta? primeiro né? sedã, cara, é assustador esse carro. Véio. É muito feio, velho. Porque <risos> ele é um Fusca, assim, as duas janelas de trás, tá ligado? Parece um carro tipo de caixão, É um carro de funerária. É muito feio, cara. Cara, é carro pra guerra, velho. É que eles não estavam guerreando ainda. <risos> né? <risos> ah, mas o
0: Hitler já sabia onde ia chegar, né? <risos> em 36, não dois, mas três modelos foram entregues pra RDA para testes. O V1, que é o o sedã, o V2, que é o conversível, e um terceiro modelo foi apresentado também que tinha uma carroceria de aço. E durante três meses, esses três modelos foram submetidos a testes extremamente rigorosos, com mais de 50 mil quilômetros, passando por diversos tipos de terreno, seis dias por semana. É isso aí, o objetivo da RDA era, meu, invalidar aquele projeto, só que... Eles não conseguiram, no final dos três meses, eles tiveram que realmente dar o braço a torcer aprovar o projeto com algumas considerações. O freio de varão sempre quebrava e o segundo era o virabrequim, que, quebra, que também quebrava com
2: frequência. Virabrequim, 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 virabrequim. O que é virabrequim? Eu não sei um ah. que eu virabrequim? acho achei esse nome muito da hora, é tipo pé de velha, é tipo, são peças da hora que eu nunca sei. Ah, tem trocar pé de velha, tá. Ah, tá? Tá bom. Eu
0: acho que são nomes que os caras inventam só
2: pra, sei lá, ficar se achando, sabe? Ah, o... O
0: Vera Brequim, de acordo com o Google, é um tipo de eixo, é a manivela,
3: é
2: isso. né que O Vera era tipo... Aqui é acelerador, você aperta esse botão, vira brequinho, sabe?
3: Você aperta esse botão, o
0: acelerador vira brequinho. <risos> <risos> pequenininho, bem pequenininho.
2: Pra dar um driftzinho.
0: Sabe? Já em 37, então, esses modelos, eles foram aprovados aí pela RDA. Em 37, em parceria com a... Quais ah, isso? vai ser bom isso, vai. Daimler-Benz. É? Daimler-Benz. Da Daim Daimler-Benz. Eles
3: produziram...
0: <risos> <risos> daimler Hamburger. daimler Eles produziram 30 modelos dessa primeira versão que já tinha sido revisada. Trocaram o um Kirabrequim. <risos> e esse modelo foi chamado
2: de VW30, porque eram 30 modelos que foram fabricados para passar por um outro teste. Gostaria de ressaltar aqui o exercício de paciência de Adolf Hitler. <risos> como foi impressionante ele ter esperado todo esse... Porque, cara, ele pelo histórico 33, dele... 33, né? velho. A gente já tá em 36. Não, porque pelo 37. histórico dele, eu não sei como é que ele não passou o ferro em todo mundo. Falou, ah, não vai aprovar? Judeu, 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 gay, judeu. Fato, foi muito paciente. Os caras deviam ser muito ricos dessa situação, A cara. Segunda é.
0: Guerra Mundial ainda não tinha começado. Ela começou em 39, mas... Tá chegando perto, né, cara? E o Fusca ainda nem saiu. Você fala. É o carro criado pelo Hitler para ser um. Carro popular, a gente tá dois anos da Segunda Guerra Mundial e de popular e de carro não tem nada. <risos> Aí, ah, esses 30 modelos, eles foram deixados na mão da galera da SS, os, Da galera da SS. O Mauri fala como se ele fosse mo brother. Os malucos que é o exército de elite do Hitler. É, a galera é, da SS. É, é
2: a enturragem do Hitler, né? Os velho, cara, que É que todo um clipe de funk botando a mãozinha pro alto aqui. A
0: galera da SS <risos> tá aqui na Zona Sul. Porra, Esse segundo teste com a galera da SS, de acordo com o Mauri, eles rodaram mais de 2,4 milhões de quilômetros. E então eu, o Fusca, na verdade, o modelo VW30, foi considerado um carro aprovado e que poderia ser usado. Só que aí. É. É foda. Em 36 e 37, o Porsche vai para os Estados Unidos. Faz uma pesquisa e avalia o processo de fabricação, de montagem. Pega alguns alemães que estavam trabalhando em Detroit, que era meu, um puta centro automotivo foda. General Motors, Ford. Não é gente... que o Hitler era fãzão do Ford, né? É. Aquela história é, é, que o é,
2: Hitler tinha a fotinho do Ford na mesa dele. Que ele é, na cadeia, ele
0: mesmo leu Sobre... a biografia e história do Ford. É foda. E aí? Por conta disso, eles começaram o processo de criação e desenvolvimento do modelo final do Fusca, do que seria o modelo final. E também do, da criação da fábrica para poder fazer a montagem desse fusca, né? Então, algumas curiosidades desse processo foi o Franz Xavier Heims sei lá como se pronuncia isso, ele que desenvolveu o motor. O motor conhecido na época como E-motor era na verdade baseado no motor de avião que o Ford havia criado anteriormente. E o Franz também criou o logotipo da
2: Volkswagen. Que é o logotipo do Mamonas Assassinas do <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
3: Eu só deixar claro
0: aqui. <risos> que tem tá uso até hoje. É, é, isso aí. E o Erwin Comenda, que é um cara que meu é importante nessa história como um todo ele que desenhou a carroceria velho que é o design foda pra caralho que todo que mundo é conhece é,
2: amigos, vamos vamo lá, que carro né vamo, que, que design lindo que motor foda, Não, porque o motor é muito foda cara. esse motor é incrível resfriado a ar, tem é assim, umas coisas né cara, Absurda. é uma bobeira, assim, mas tipo esse motor tão versátil, que ele é usado em carro ele foi usado em outros carros. Eu já vi ele sendo usado em kart. Ele é usado pra abastecer, abastecer energia de casa, que a gente conversou. É, né? Pra moto. Ele é um motor... Bomba ele... d'água. Bomba d'água. Eu água. já vi em helicóptero. É. E, e tecnicamente, cara, esse motor... Eu já vi um manual que vinha pros donos dos primeiros modelos de Fusca, que qualquer pessoa consegue arrumar um motor de Fusca se tiver um manualzinho ali. Você é o carro lê. do Apocalipse. ele é um carro pra, surf, pra quebrar e você consertar e continuar andando, tá ligado? O Mad Max tinha que é. andar de Fusca. É. tinha que andar de...
0: V8. V8 bonitão, tá ligado? Ele tava errado, né? A intenção deles é justamente criar um carro que não dê dor de cabeça. E, velho, os caras
2: conseguiram, né? A única treta do Fusca, que é uma treta até hoje, era a correia. <risos> mas, velho, é, os caras... E, e essa coisa da correia, eu já vi umas histórias de Segunda Guerra que os caras levavam, tipo, deixavam de levar bala às vezes pra levar correia. Porque o, Fusca só... o carro ia, Corrêa. só que estourava a correia. os caras, puta, tem que trocar a correia, tá ligado? E trocava a correia e... Mas... Eu
0: já vi, velho, muita correia muita sendo substituída pro cadarço,
2: tá ligado? <risos> olha o carro nesse motor, velho. Tipo, assim, foi feito pra brasileiro, tá ligado? Foi feito pro
0: jeitinho, tá ligado? O motor do Fusca não desiste nunca,
2: cara. Só de segunda de manhã que é foda dele pegar, né? Cara? Só na madeira aquele, é... agente, ah, gente, né? Mano? Acho uma reta pra chegar onde você quer.
0: Na época o Comenda, quando tava desenhando a carroceria do carro, ele fez um projeto na maquete de madeira da carcaça final, colocou as janelas traseiras que faltavam nos projetos do VW30 e colocou também para-choque, tampa de motor e tampa do capô. É isso aí. Aí esse modelo foi desenvolvido, ele foi fabricado 44 carros desse dessa versão, que ficou conhecido como VW 38/39. Só que acontece o seguinte, esses 44 carros, eles não foram não foram vendidos. A ideia deles era que eles fossem usados como carros para altos executivos e apresentação e propaganda, ou seja pro Hitler mostrar no rolê e falar galera, olha o carro foda, digidin, digidin, foda pra caralho esse
2: carro ele contratou um cantor, um cantor sertanejo pra cantar o Fusca Amarelo
3: é isso, é, isso aí, é.
0: por aí, por aí
2: e aí eu acho que até vale citar na Tchecoslováquia
0: tinha uma empresa chamada Tatra que tava trabalhando em um projeto que existia desde 32 de um carro popular que era muito parecido com o projeto do VW30, só que o que acontece é o seguinte, né Aí a gente já tá entrando num outro momento da história. E quando a Alemanha invadiu a Checoslováquia, ela chegou na Tatra e falou, vocês vão parar de fabricar essa porra. <risos> Fechou? Fechou? Fechou. Fechou Tinha uma ideia aqui, né? <risos> oh, parou o projeto aí, hein? Valeu, valeu, tchau. Tendo já, então, esse modelo consolidado, já pronto pra entrar pra produção, pra realmente entrar pra venda, o que, que o Hitler faz? Ele manda, então, pegar todos os protótipos. Ele manda a galera da SS <risos> pegar todos os protótipos ótimos que foram feitos e destruir por quê? Ele não queria que existissem provas do todo o processo que foi feito. Quatro não, não anos, não, não, cinco anos fazendo. Não demorou já. anos para fazer o Fusca. A superioridade alemã é tão foda que a gente cagou o Fusca do dia é, para noite. E ele é tá isso e ele e ele, fazendo e ele é lindo assim.
2: Né? Caralho que. Né? Que paciência, né, velho? Meu Deus do céu, mano. É.
0: E aí, velho, os Suscas, eles foram desovados, como todos os Suscas, eles foram destruídos pra que não ficassem essas provas. Mas existem alguns Suscas aí que acabaram sobrevivendo, peças que acabaram sendo achadas com o passar do tempo. Aí é, sobraram três VW-38 também, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles sobreviveram e são é, itens históricos, né? O primeiro que era o de Hitler, que ele mesmo havia percebeu, né? É isso aí. Um que tinha sido sido convertido para carvão. Olha só como o Fusca é absurdo. O motor foi convertido para carvão durante a guerra porque não tinha combustível. Aí um maluco foi lá pegar e converter o
2: motor. um cara atrás com uma pá jogando carvão assim é, dentro do, é isso do motor. Exatamente. É, é isso aí. É, é isso. Esse, esse é o carro do Apocalipse. É isso aí. É isso aí. O Doc Brown jogava as granadas coloridas ele dava tipo pum. É isso é aí. Mais amarelo, é um isso car... aí, cara. Melhor carro. É é melhor.
0: E tem mais um modelo, foi encontrado na Lituânia que pertence ao mesmo cara que tem um chassi que foi encontrado num ferro velho de um VW30, um dos poucos, tipo, peças é, do mundo. É que tem. A única as únicas peças que tem do VW30 que eles conseguiram localizar. Depois desse fuzuê todo, a RDA pediu um subsídio pro governo para poder fabricar o carro popular. Só que o Porsche ele não concordava muito com essa política e ele achava que da maneira como ele foi idealizado, uma linha de montagem poderia alcançar o preço que o Hitler desejava, que não precisava de incentivo do governo. A RDA se irritou com o Porsche, foi quebrado o contrato entre os dois. E em 1937 foi fundada uma empresa que eu não vou conseguir falar o nome aqui mas que em português significa Sociedade para a Produção do Automóvel Popular Alemão. O que é da hora dessa sociedade é que ela foi criada e financiada pelos próprios trabalhadores alemães que davam uma parte como se fosse um sindicato, sabe? Como se fosse uma espécie de cooperativa onde os trabalhadores financiaram e criaram essa empresa que era a que vai realmente fabricar finalmente
2: o Fusca o nome da associação é DAF Frente de Trabalhadores Alemães cara, tem uma, tem uma história muito legal, completamente à parte eu tava lendo um livro do Ken Fowlett... Não sei se vocês conhecem... Não... Ele tem uma que chama Trilogia do Século... E aí um dos livros dele se passa na Segunda Guerra... E tem uma família da Alemanha... E mostra um final de semana da família da Alemanha... Então mostra eles pegando um fusquinha... Pegando uma autobã... E essas frentes de trabalhadores... Eles tinham meio que umas... Chácaras no interior da Alemanha, que eles meio que forçavam os trabalhadores a irem para essas chácaras, passarem o um final de semana. Então tem fotos, você pegar, dá para achar umas fotos de fusquinhas parados, puta lugar bucólico, uma lagoa, e os trabalhadores descansando, fazendo piquenique.
0: Eu acho que a história é, é realmente muito bonita, só que não é esse momento ainda, Ed. Sabe não? por quê? Não. Sabe por quê? Porque a frente dos trabalhadores alemães financiou esse carro chamado de KDF Wagen. E esse KDF-Wagen era vendido em um tipo de consórcio onde o trabalhador pagava cinco marcos por semana e só depois que ele pagasse o consórcio inteiro, ele seria o proprietário do automóvel. Ele ia receber o automóvel, sabe o consórcio mesmo? Ou ser um sorteado ou retira a carta de crédito no final. E apesar de que ninguém soubesse, ninguém soubesse quando de fato o primeiro carro, o primeiro Fusca, seria lançado, seria disponibilizado para o público. 175 mil alemães aderiram ao plano. Caralho, muito, não, muito dinheiro, velho. Em 26 de maio de 1938, eles inauguraram a primeira fábrica, com a presença do Hitler... Mais de 70 mil pessoas Pra você ter uma noção de como o negócio ficou popular na Alemanha o, Até o Hitler, como parte Da estratégia de marketing, né, do, do plano Nazista, meu, levou diversos Tipos de mídia pra lá, pra que Fosse criado realmente Uma repercussão mundial sobre a Criação de uma fábrica de carros alemães De carros populares. Porque dependendo da postura Que ia acontecer no futuro, a galera Estava meio que pronta pra exportar O veículo também. E aí, já em 39 O primeiro carro sai da Fábrica, com o nome de V. Type 1 TYP Ele era azul escuro acidentado Como todos os modelos Eram azul escuro acidentado Só que uma curiosidade foda E aí está falando desse cenário Bucólico Caralho A4 É que até 1944 Apenas 640 Fuscas Foram produzidos E nenhum deles Chegou a galera que aderiu ao plano Ao consórcio Por quê? Por quê? Em <risos> 39 saiu o primeiro carro 39 é o quê? pré guerra já. Puh. Então, só a elite do partido nazista que recebeu esse carro de 44. Caralho, que da
2: hora. É o carro do povo que nunca foi pro povo.
0: É, é o carro, carro do povo, povo é? que nunca foi pro povo. Aí tem o começo da Guerra Mundial. Então, digamos que você fosse um alemão, judeu, que tava fazendo aquela parada e pagando cinco é. marcos ali, velho. Começou a guerra, você tava pagando e aí, de repente, você pagou, velho, sei lá, 10, 15 meses de consórcio e vazou da Alemanha. Você nunca vai ver, né, velho? Você nunca tá vai por... ver. Se você é da população então, se você é um alemão puro lá, velho, você também não vai ver. Você não é do partido. Então... Eles
2: fizeram... ah, é que eles pararam em 39 a produção, né? É, é porque aí começou
0: a guerra. Aí eles pararam a produção porque aí passou a ser investido em produção
2: militar. É, e aí começou a partir da hora que eles começam a pegar o Fusca. E transformar um carro. E de... Trans Afinal de aí... contas, aí é, aí é... três é.
0: soldados e uma metralhadora, <risos> velho. É, é muito é. foda. Princípios,
2: né? A gente tem princípios. que ter
0: princípios. E é muito louco porque aí eles começam a criar umas versões muito fodas do Fusca. Que é o Fusca que vira um jipe. Eu já vi o Fusca com que é demais. É, o Fusca que é híbrido, velho, que entra na água. Eles criam várias versões do Fusca, porque ele tem um chassi que é móvel, eles conseguem criar várias versões. Um motor que é foda pra caralho, que não quebra nem fudendo. Mano, é um carro pensado pra guerra.
2: Eles levaram muitos carros pra África, né? Que é o deserto, sim, que é uma sim. situação infernal. É isso aí. Ou velho.
0: seja, no final das
2: contas, nenhum,
0: nenhum dos alemães que pagou cinco marcos por semana recebeu o Fusca, at all. Até começar nesse processo E aí descambou Porque fudeu, cara Aí começaram a produzir veículos de guerra Inclusive a França e a Rússia Tinham prisioneiros de guerra na Alemanha Que foram colocados em trabalho forçado Na fábrica Fabricando exatamente esses <risos> carros Pra poder mandar pra guerra Por conta disso O Porsche, quando foi pra França uma vez Ele foi preso Porque, porra A tua fábrica, nego O teu projeto Tem prisioneiro francês lá dentro, brother Tá fodido na minha mão É isso aí, Thank <laughs> you. acabou, a Alemanha foi derrotada como todo fim de guerra começam a ver as divisões dos vencedores. Quem vai ficar com o que? E aí a Alemanha ela foi dividida por zonas e os aliados puderam escolher quais zonas cada um iria trabalhar. Coincidentemente a zona que a fábrica da Volkswagen ficava é na cidade de KDF a ah, KDF, ah, que era uma zona controlada pelos britânicos.
2: Aí, nosso amigo major inglês, Ivan Hurst. Hurst? Hurst Ivan Hurst. Exatamente. Ele foi um dos caras que pegou, matou uma galera numa fábrica. <risos> é, que Ele entrou na fábrica e todo mundo morto. Tipo, ah, bombardeamos demais, gente. <risos> <risos> e aí, ele achou os projetos do Fusca, o que sobrou dos projetos do
0: Fusca. Né? E não só isso, durante a guerra e dos bombardeios. Todas as Sim. ferramentas foram guardadas estocadas no porão da fábrica. Ou seja, quando o britânico estava lá falando, o major, major Hershey, falou: <risos> velho, como é que eu vou, vou usar essa parada de novo? E decidiu que ia voltar a fabricar carro para poder utilizar tanto na, na, pela força de ocupação quanto para serviço público, como picapes e furgões e suas adaptações, ele abriu o porão e viu lá todas as ferramentas.
2: Falou, puxa pra cima, toca esse barco que rapidão a gente tá com a fábrica funcionando. E, e mesmo durante a guerra, o Fusca, ele virou um carro popular entre as tropas aliadas também. Então os aliados recebiam manuais de como consertar a Fusca que eles tinham pegado de alemão, principalmente na África, que o recurso era muito escasso. O cara uhum. falava, ah, nosso jipinho aqui tá fudendo. Pega o fusqueta dos caras, tá ligado? É isso aí. Isso é muito louco, cara. É, é muito, é muito Star Wars, né? É, né? <risos> porra, imagina. Vamos fugir com o TIE Fighter ali. <risos> e aí o fusquinha volta ao mundo,
0: né? É isso aí. O que que rola? O fusca continua sendo produzido. A fábrica volta a produzir fuscas. Não pro público ainda. Não é um carro popular. Não é um carro popular. Só que... A fábrica, em algum momento, ela vai ter que ser devolvida para o governo alemão. Eles não vão poder ficar com aquela fábrica. E aí, para fazer esse processo de transição, o Major aí, inglês, a <risos> o <risos> Hershey, <risos> <risos> ele resolve colocar, então, um alemão para coordenar essa fábrica, para presidir essa fábrica. Que alemão? Que alemão, Maurício? <risos> Lembra que a gente falou lá atrás que tinha a associação de alemães de carros que não queria fazer carros populares, que tinha o presidente da, da Opel. Opel que não queria carro popular? O Heinz Nordhoff. Ele agora passa a ser o presidente <risos> da Volkswagen <risos> e, e presidir a produção de Fuscas. E é nesse momento que o Fusca ele passa a se tornar Conhecido mundialmente. Porque, porque ele quê? começa a fazer propaganda para exportar esse carro. Ele chega nos Estados Unidos e fala meu, vocês estão precisando de carro. Ele começa a exportar Fuscas para os Estados Unidos com o intuito de popularizar e aumentar o número de empregos alemães. Em 49, ele faz uma parceria com a Chrysler para vender os carros dentro de seus concessionários. Só que o mais da hora é que em um ano Dois carros foram vendidos.
2: <risos> Cara, pensa. Cake. Você acabou de sair de uma guerra. Contra você, a Alemanha. É, contra a Alemanha. Estados Unidos está se achando o maior país do mundo. Você está ali no, 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 no auge do, do, do baby boom. Você tá, meu, Estados Unidos é foda. Estados Unidos é americano. sonho americano. Vocês querem comprar um carro alemão? Não, velho. <risos> é a última coisa que você vai pensar é. É nisso. Na boa, né? Tanto que o que impulsionou as vendas do Fusca nos Estados Unidos foi a Kombi. É, isso aí, velho. Que aí já já próximo da década de 60. Que é a evolução do Fusca. Quando o Fusca evoluiu, a Volkswagen entrou nas graças do povo, e aí começou os caras, ah, vamos comprar um fusquinha também. Que era a Kombi, o caramanguia e é. o fusca. E que nos Estados Unidos também tinha a cultura do V8, né? os Estados Unidos sempre foi... O país dos V8. É, né, o Beberron. Camaro. <risos> e aí no nosso incrível ano de 1951, chega um navio no Porto de Santos, no dia 11 de setembro, já é uma data histórica, já é uma data <risos> Lembra quando a gente conversou que a primeira leva de fuscas haviam sido produzidos 30 modelos? Chegou no Porto de Santos 30 fusquinhas para os brasileiros. Olha só, coincidência? Ah, Não sei. 30. <risos> e esses 30 primeiros modelos, Foram eles... Foram batizados de VW30. <risos> <risos> não, não, for, não for. Esses 30 modelos Eles ficaram em exposição Mais ou menos que nem o Hitler fez Os caras seguiram a é, nazis, é, é. Né? Muito louco. É, Eles ficaram em exposição também Um tempo pra, pra mostrar qual que era do carro uh -huh. chegando e tudo mais Mas acabou que o carro ficou tão popular Foi uma coisa tão forte Que eles acabaram vendendo o carro por, tipo 10 vezes mais o valor é, é, é um o carro era tipo
0: vindo. 20 mil cruzeiros e ele foi vendido, que... os 30 foram vendidos por 60 mil é, cruzeiros, isso é isso. cara. Era é muita, muita grana, muita são grana. três vezes mais, é muita grana.
2: E aí em 1953, a Bras Motor, que hoje em dia a gente conhece com um nome muito mais da hora, que é Brastemp. É, isso aí. Montou uma fábricazinha aqui no bairro do Ipiranga. E começou a produzir o Fusquinha no Brasil. Ipiranga, pra deixar bem claro, é do lado. É vizinho da Moca. <risos> é, não, é, é quase Moca. É, é, quase, é, quase, é Moca
0: do Parque. Você parte, cruzou você a do <risos> Estado é Ipiranga. É, <risos> é, justamente. Mas ali é, eles não fabricavam, literalmente. Eles montavam, né? É. Eles importavam esses carros, todos desmontados, e montavam aqui no Ipiranga pra distribuir pro Brasil todo. E uma coisa curiosa é que quem começou esse processo foi o José Bastos Thompson, que ele era o diretor da BrasMotor, e ele se envolveu e pediu a ajuda ao presidente da Chrysler americana, para intermediar a negociação e aí convencer o cara a trazer os produtos pro Brasil.
2: E aí, em, a, a, puta, eu não tenho a data aqui, mas em, aí o nosso amigo Getúlio Vargas, ele criou uma parada que eu não gosto, que acho que foge muito o mercado brasileiro até hoje. Ajudou um pouco, mas fudeu também, que é a CDI, que era um programa de desenvolvimento industrial. E isso aí, existe ele, até hoje, até de hoje, diversas maneiras de adaptações, né? E o que, que ele falava? Que não podia mais trazer carro importado pro país. Era proibido você importar carro. Pro era país. proibido importar. Então o carro tinha que ser produzido aqui dentro. E foi aí que que a fábrica saiu do Ipiranga, foi pra São Bernardo, e em 59 começou a produção massiva de fusca dentro do Brasil. É isso aí, até então eles faziam o quê? Mandavam os kits, que eles chamavam, é o carro totalmente desmontado,
0: porque aí você podia importar as peças, você tava importando é. peças, quem e montava 52, no Brasil. Em 52, ele tinha lançado a regra que você não poderia trazer o carro inteiro, uhum. e depois em de 53, de que você não poderia montar o carro só com peças internacionais. Então assim, foi uma coisa, uma sucessão de fatos que foi impedindo a indústria automobilística de progredir no, no país com aquele caminho. Então eles tiveram que mudar a estratégia. A, montando a, fabricas, a né? Volkswagen que estava só montando os carros que eram trazidos com esses kits alemães acabou tendo que se adaptar. Foi para São Bernardo do Campo em novembro de 1959 e começou a produzir o Fusca com 54%, ou seja, mais da metade de peças nacionais. Uma coisa interessante é que a fábrica ela foi inaugurada em 18 de novembro de 59. mas no dia 7 de janeiro de 59, o primeiro Fusca foi fabricado no Brasil e foi vendido para a
2: família Matarazzo. <risos> Ou seja, não é tão do povo ainda, né? Ainda
0: não é um carro popular, brother. <risos> tá, agora 59.
2: Posso, agora, posso falar como que a gente descobre que esse carro é do povo? Como? Porque a gente tá falando Fusca, 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 Fusca. Até essa, essa época da história, Fusca nunca foi Fusca. Ele era um Volkswagen. Uh -huh. Sim, é o VW. Só que chegou no Brasil, esse país maravilhoso, onde a gente gosta de adaptar tudo. <risos> é, muito bom, cara. Vamos pedir para os seus seu Zé ainda falar Volkswagen. Sim,
0: não, não, não. Ainda mais sendo que Volkswagen ah, é. era com V.
2: <risos> e Wagen era com W. Uhum. Quer dizer, velho... Uhum. Então ele lia para Volkswagen, 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 Volkswagen... Ah, o um Fox. Fox, <risos> Folks. <risos> Folk. Fusca. Não está de sacanagem que Fox virou Fusca. O Fusca é tipo Zap Zap. <risos> Nossa, velho. É foda, né, mano? Tanto que foi só em 1983 que a Volkswagen oficializou o nome Fusca num modelo. Caralho. Fusca era o um nome popular da galera. Ele era na descrição na descrição de tá fábrica. Lá, um Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen 7.6, Volkswagen 6.5. Caralho, velho. <risos> Foda. Olha o zap zap é, aí. É, mano. Tá fácil não, viu, mano? Tá fácil não. O Big Apple já ouviu? O <risos> Big whey <Big Apple. risos> Que é pra ser o Big Apple. Eu carnaval de Rua Que, é que é Big Apple <risos> que porra que é essa? Eu vi a garrafa. É Big Apple.
0: <risos> porra, velho. Fala pelo menos Big Apple. <risos> Uma coisa engraçada aqui no meio desse processo em 1961, foi resolvida uma briga judicial, extrajudicialmente, não no país, mas lá fora. Lembra, lembra que quando o Hitler invadiu a Checoslováquia, ele falou pra fábrica Tatra, para de fabricar essa porra aí? Então, os caras que tinham a patente de tudo, foram lá, bateram com os dados do Fusca, e tinha muita coisa que era igual! depois que a guerra acabou, começou-se um processo muito longo, que acabou em 61, com um meio que acordinho que eles fizeram lá. Por fora, a Volkswagen foi lá e pagou uma quantinha de dinheiro pra Tatra parar com o processo. E aí, no final das contas, deu tudo certo, mas deixou um belo rombo na, na Volkswagen. O que é muito foda que entra justamente naquela questão, né? Realmente foram os alemães, ou sei lá, foi o Porsche que criou o Fusca, né? Mas, mas como assim, que a Tatra conseguiu fazer esse um processo? Direu, que criou o Fusca? É, eu,
2: acho, eu acho que isso daí é tipo um Zeitgeist da época, entendeu? É tipo que Sim. nem o, o rádio, o telefone, acho que tudo isso daí em algum momento ia acontecer. A Tava galera todo mundo tinha caminhando... muita gente,
0: todo mundo é pai de alguma coisa, é. mas não necessariamente a pessoa certa recebeu o nome certo ou recebeu, mas não dá pra ter certeza. Então
2: e acabou que essa
0: coisa coisa
2: meio híbrida aconteceu, aconteceu que os nazistas dominaram a Europa inteira, quase pegaram os 24 territórios <risos> e acabou pegando o crédito disso. E aí depois no fim da guerra a galera foi urubuzar em cima e cada um pegou a parte urubuzar não, vai, foi pegar a parte é... Sim
0: Então, é, algumas de algumas direito E outras outra são spoilers de guerra, cara Que é. é aquela coisa de Velho, eu
2: ganhei de você você é um bosta Eu vou pegar o que é seu E foda-se E o que eu acho muito interessante também É que o Fusca foi evoluindo com o tempo Então eles tiveram várias versões teve, Tem a versão picape do Fusca Que eu acho lindo É <risos> foda A versão conversível é a minha favorita Velho, é Queria muito doos É Meu, é animal Tem uma versão que eu veio Eu já andei num no conversível Nossa, é muito bonito, cara E tem uma que veio pro Brasil Que é a minha favorita Pelo nome E que não pegou Que era uma versão de Fusca Que tinha teto solar ah. Só que... Qual foi o nome gentil que o brasileiro deu pra esse fusca? Cornuagen.
3: Cornuagen?
2: <risos> Porque a abertura era pro chifre. Ah. Por isso que nós não temos fusquinhas de teto solar. Depois de tentativas italianas, americanas, e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca.
4: Fusca 94, o sucessor do Fusca.
1: álcool e a gasolina.
0: Em 1986, a Volkswagen decidiu parar de fabricar o Fusca no Brasil falando que ele era muito obsoleto. Ele ainda era um dos 12 carros mais vendidos na época no país. Olha que absurdo, cara. E um dos motivos que eles tinham para parar de produzir o carro é que eles precisavam abrir espaço na linha de montagem da fábrica de São Bernardo pro Santana e pro Voyage. E que eles iam exportar esses carros para os Estados Unidos. Para e pensa. Nós estamos em 1986. É um carro que ele foi...
2: Feito na década de 30. Mano, é muita muito defasagem. Mas... E o Brasil ainda não foi o último a parar de produzir o carro, né? O último foi o México. O último, mas foi o México em 2003. <risos> <risos> e só parou em 2003 porque o governo falou: gente, chega. Já deu. Para. Porque senão eu continuava. <risos> Mano, é muito foda <risos> isso. É muito louco, cara. Mas é que ele, é um carro, ele é um carro barato, ele é um carro versátil, é um carro que. Qualquer um arruma, que é um carro inquebrável, se você parar pra ver. Uhum. É, isso mesmo. Então a galera comprava, velho. Quem não tem grana compra. E por conta disso é que o Itamar Franco, <risos>
0: <risos> em 1993, ele cria o plano, o Fusca do Itamar... <risos> E faz um acordo com a Volkswagen, cria certos subsídios para que fosse vantajoso novamente a Volkswagen voltar a produzir o Fusca e o Fusca volta a ser... Engraçado, eu, eu vi uma entrevista dele falando desse momento, né? Que ele foi numa feira do automóvel, né no salão do automóvel, viu os carros e falou, nenhum desses carros é popular. A gente tá olhando pro Brasil no momento pós abertura dos portos. Então tá chegando o carro importado, a galera que tem grana tá comprando o carro e não sei o que lá... Mas o povo não tinha um carro pra si. Ao invés de ter que fazer um projeto de carro popular ou exigir que as montadoras montassem um carro popular, ele, ele chegou pra, pra Volkswagen e falou montem o Fusca de novo. Ponto. Acabou, cara. Eu vou ajudar vocês, mas vocês montem o Fusca. E essa brincadeira ficou de 1933 até
2: 1996. E aí é onde tem uma das minhas séries favoritas do Fusca, que em 96, quando eles avisaram que ia encerrar mesmo, eles fizeram os últimos 150 modelos, são a versão ouro do Fusca. É a série ouro, né? Série ouro. Escrito no painel, série ouro. Cara, é um modelinho lindo, assim. Você procura na internet, cara. Ele é muito bonito de ver. É meu segundo Fusca favorito, que acho que só pede pro de 70, que é o com motor resfriado a água. Que é o começo do declínio do Fusca. <risos> Quando o Fusca atualizou, ele começou a parar de vender. É muito é, louco. É, é muito louco. É. O
0: falou, eu não quero essa merda. Eu quero o ar ali, barulhento.
3: Eu,
2: eu é. tenho que colocar isolamento acústico no carro pra é. conseguir sobreviver lá dentro. O Fusca de 70 flopou. É foda. de venda assim, tipo, ah, Correia, Correia, Correia ah, tipo, todo mundo de... de água os caras, ah, não, gente, água não caras, caralho, cara. Correia, e o Brequinho. <risos> caralho, velho <risos> vocês
0: estão muito sacanagem comigo mas ele foi adaptado no Brasil diversas vezes, inclusive, por exemplo, colocando modelo a álcool, aí mudou o farol, mas eram detalhes
2: né, mudou o painel colocou o medidor de combustível isso tipo de coisa. E isso criou a minha coisa favorita na cultura do Fusca, pra quem não sabe eu sou sobrinho de um fusqueiro, né, do clube do Fusca. E eu passei a minha infância dentro de Fusca. Em vários finais de semana a gente ia para feira de Fusca. E nessas feiras, é. como tiveram vários modelos ao longo dos anos que foram feitos, produzidos, a galera tinha Fusca e ia comprando peça nova, ia arrumando tudo, mas ia perdendo peças. Só que hoje os caras querem restaurar o modelo de Fusca e quer ter um modelo original. Então é muito Quer botar placa preta, né? É, placa preta dá. Meu tio tem um placa preta. Praca preta, você dá a volta no placa preta. Eu vi o <risos> um cara fazendo entrevista e ele falava placa preta todas as
3: vezes.
0: <risos> ah, <já> me <risos> irritou
2: <risos> muito. placa preta. Placa preta cara. É tipo Flamengo. É. é.
0: é. E... e. Bota as crianças no carro, <risos> placa preta.
2: E é da hora, velho, que você vai nessas feiras, os caras vendem peça por peça, assim. Cara, esse é o retrovisor, mas eu não tenho o apoio do retrovisor, eu tenho só o espelhinho. É isso aí. Ah, não, tem Sabe, tipo... o pininho da porta. Painel, eu tenho um painel de madeira aqui que não é o um painel de plástico. Eu tenho o câmbio, eu tenho a bolinha do câmbio. E os caras são muito chatos com isso, cara. Clube do Fusca, os caras vão minuciosamente achando... Porque e o é... cara quer ter um modelo perfeito. Cara, e é treta achar essas peças, cara. Porque foram se perdendo com o tempo e criou uma cultura de vamos tentar achar... Virou colecionador, tá ligado? Virou quase um... É isso aí, É isso aí, cara. A galera do Clube do Fusca são colecionadores de Fusca. E é da hora, quem gosta de Fusca, cara, e nunca foi no encontro de Fusca, precisa ir, cara. Porque é maravilhoso, assim. Quanto
0: tá um Fusca pra
3: comprar
2: ah, hoje? Cara, você quiser comprar um. 500 a. Ah, eu eu, eu ao já infinito, vi a né? 3.500. É. Depende do ano que você quer e da qualidade que esse Fusca tá, entendeu? Por exemplo, o meu tio tem um 65, que ele fala que ele não vende a menos de 30 mil, porque tá, tá inteiro original. Caramba, ah. 1.200 reais dá pra comprar um Fusca e eu reclamando que não tenho um carro? <risos> Olha, é um, um carro que não vai quebrar, não vai te é, dar dor velho. de cabeça. 1.500 reais um sedã. Então, aí sabe como você quebra um Fusca? Como? Fazendo coisas maravilhosas que pessoas que eu conheci faziam, que é correndo arrancada de Fusca. Nossa. Arrancada de Fusca, velho. Então, o que os caras fazem? Metem um turbina ou um motor do Fusca, tira o motor do Fusca, bota num cat. Bota um motor 4.0 V8 no Fusca é e resolve é. correr. É isso Nossa. E existe uma cultura muito grande de galera que... Modifica, né? Modifica a Fusca, cara. Tem cara que faz aqueles, aquelas gaiolas, tá ligado? Pra correr Os mini barro, barra, né? Que é incrível também. Cara que corre de arrancada. Arrancada de Fusca acho que existe até hoje. Sim. Dá pra você ver em Interlagos. Rola acho que cada 15 dias ou a cada mês rola arrancada de Fusca em Interlagos. Os caras pegam um motor do Fusca... E fazem, literalmente, qualquer coisa que precise de um
0: motor. Seja barco, seja um helicóptero, como o Tato falou. Velho, alguma coisa que precise de um motor, um motor de fusca pode resolver o problema. Tanto que uma indústria brasileira chamada Amazonas criou uma moto que usava um motor de fusca. É isso mesmo cara, que estão está ouvindo. Cara, é um motor 1600.
2: 1600, cara.
0: Velho, foi a primeira moto do mundo com marcha
2: ré. Olha que foda, mano. Imagina o tamanho dessa moto para caber um motor
0: Ela tinha dois metros, cara. 160 um metro e de eixo a eixo.
2: Meu
0: Deus do céu. É muito grande. E ela foi importada, essa moto, velho. A galera realmente curtia. O Fusca é um fenômeno tão grande no Brasil que aqui foram fabricados mais de 3,3 milhões de carros. O Fusca brasileiro foi exportado para mais de 62 países. E uma curiosidade é que vocês vão achar foda. O Fusca tem um dia no Brasil. O dia do Fusca, que é hoje, hoje é... é quando a gente está gravando <risos> o programa. Eu quando vocês estão ouvindo, aqui. não. Mas quando nós estamos gravando o programa, nós gravamos na quarta-feira, dia 20. Eu estou com essa lotado aqui, é incrível. E é o dia do Fusca, cara. <risos> Vai, faz pra gente.
2: É... Isso que você falou O Fusca Do um dia de... do Fusca? Não, não Do Fusca ser um dos carros mais vendidos Até a década de... Começo da década de 90 O Fusca era o carro mais vendido do Brasil Sim Acho que eu ele acho perde que Do se... mundo Ele é o carro mais vendido do mundo, né? Acho que no Brasil Ele perde pro Golf E se eu não me engano pro Gol caralho né mano e... <risos> da porra, da Volkswagen... que que é o Gol pelo amor de Deus vendeu né? é, <risos> pra
0: caralho é se considerar todas as gerações de é, Gol né? é. é verdade e se você
2: parar pra ver o, o sucesso do Fusca é tão grande que mesmo o carro tendo saído de linha não é um carro mais que tá sendo produzido você encontra em fábricas que fazem correia de Fusca até hoje sim porque velho tem gente usando como queima correia aquela porra queima que nem <risos> que nem água que nem papel <risos> é. queima que nem água que nem água e tem caras <risos> que vão fazer. Porque... Tipo, ah, dá pra trocar as outras peças, mas se não tiver a correia, não dá, é, cara, tá Não tem nada. barbante que aguente. É, só.
0: é isso aí. Uma curiosidade, só pra compartilhar com o Ed, o Tato já sabe disso, mas meu avô, ele trabalhou a vida inteira na Volkswagen. E oh, é? quando foi fabricado o Fusca 1 milhão aqui no Brasil, os, alguns funcionários ganharam uma medalha com Fusca escrito 1 milhão. Uma medalha de ouro. É. E ele acabou ficando de herança pra mim, cara. <risos>
3: Caralho,
4: Muito olha. foda, você velho. Você tem isso daí? Eu tenho, Vou velho. Posso tirar uma
0: foto? Lógico, velho. Depois eu pego uma foto e dar uma olhada. Da hora, meu Deus do céu. É velho. muito louco, velho. É foda, a medalha é realmente muito bonita. Tipo um pingentinho, assim, pra você colocar na corrente. É, é isso louco. aí. É da hora pra caralho. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Fala, hum. Polêmica. O que
2: vocês acham dos novos Fuscas? New Beetle? É, não é Fusca. Eu, assim, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma teoria. New Beetle, o videogame era incrível.
0: 6 x era achava, Eu achava uma gracinha o New Beetle, cara. Eu realmente gostava.
2: Eu achava meio merda. Mas assim. ele
0: não era um Fusca.
2: É, isso aí. É um outro carro. O novo Fusca que saiu agora em 2011. Tem mais cara de Fusca. Eu já simpatizo. É, isso aí eu também. Porque ele é um Fusca bonito. Ele parece um Audi TT. É isso aí. Ele é feito meio na base em cima do Jetta. Só que ele não é mais um Fusca, né? Não é? Você deixou de ser carro do povo, voltou, voltou a ser carro do. Da galera da SS. É isso ah, aí. Sim.
3: Da
0: galera da SS. Não, e assim, eu a que, galera. Da quem, quem, quem anda no
2: Fusca desse hoje
0: nunca vai saber o que é andar no chiqueirinho, né? Ah, sim. Vai saber o que é ver o piso do Fusca
2: corroendo? É, isso aí você nossa. vê o chão. E você vê o asfalto colado, assim, se você tá muito perto. Você não pode colocar o dedinho, né? É, Eu bota já o passei por isso. Né? É, muito da hora. E não vai, nunca vai saber o que é da hora você andar. Que andei no Fusca turminado. Ah, o um Fusca 100 por hora é uma aventura, é da hora. Agora o um Fusca 180 por hora. É, é um acontecimento. Tem puta que pariu que segure, tá ligado? Era aquele de pariu de borracha parecia aquele de metrô, né? Você não segurar, de... e não, não.
0: tem que segurar. Sem que você... Contar ah! o barulho, porque o Fusca tem um motor barulhento para caralho. O meu pai conta até hoje que ele aprendeu a dirigir um Fusca ele tinha o Fusca e ele aprendeu a trocar marcha sem pisar na embreagem. Nossa. não era um carro automático. É porque ele ouvia o um motor. É, mas também se não ouvisse, né? é. tão alto. Porque meu pai acho que tá ficando surdo por conta dessa época, mas ele trocava a marcha ouvindo o motor,
2: cara. E, e, e o Fusca também não foi feito pra velocidade, né, cara? Você ouve o chassi batendo ali e começa... Sim, a... sim. Parece que tava dentro de um pandeiro de, de... É isso mesmo. E nas curvas, cara? Tem um vídeo do Desacelerados, que é muito legal, que eles pegaram as três gerações de Fusca e botaram elas pra competir. Então eles fizeram uma competição meio justa, assim, eles pegaram qual que é a aceleração de cada um, então, ah pô, o Fusquinha Velho é o que demora mais, então eles deram espaço do Fusquinha Velho pro New Beetle e o Novo Fusca e botaram eles pra correr. Tecnicamente, eles deveriam chegar junto, assim, o Fusca deveria passar com tranquilidade. E, cara, o Fusquinha Velho foi até o fim, cara. É, velho, segura Foi, e ele perdeu no New Beetle na última reta, e porque o Fusca não conseguia fazer curva. <risos> você viu o Fusca, você vê esse vídeo, cara, você vê o cara fazendo a curva, te dá uma agonia. Você fala, esse cara vai capotar. Não dá, não dá. Isso, velho, é muito foda,
0: porque, eles... Falando, me lembrou. Meu pai tinha um amigo. Eu acho que a história já foi até contada <risos> é, em mano, algum outro aí. Ele cara. tinha um amigo que. Ele tinha um Fusca e, velho, ele precisava às vezes, ganhar uma grana. O que, que rolava? a galera pagava pra ele capotar o fusca dele. <risos> então ele subia a rua,
2: ia acelerando,
0: <risos> puxava o freio de mão, virava e capotava o fusca pra todo mundo ir lá e desvirar o fusca ah, dele. É, ah, é, é, é. O valor, Era tipo fusca tartaruga, assim, que é. o já
2: com os pneuzinhos rolando. É isso, isso aí. E a galera
0: pagava 10 conto pra ele virar o fusca, velho. Eu pagaria 10 conto pra ver o fusca Você <risos> tá entendendo?
2: Eu tenho 50 aqui. Será <risos> que ele capotava 5 vezes pra mim?
0: O batismo muito rau no trageque. É. é isso mesmo, Sr. Tatakan. E para começar essa leitura de e-mails e comentários, como faz o pessoal mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples. Você manda para ultrageek.com.br. Você pode pedir o seu batismo também através desse e-mail. É só colocar lá no campo Assunto, Batismo ou Nomeação na Cavalaria aqui. Simples assim. Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa. Ou clicar lá em contato na Rede Geek e preencher o formulário. Coisa linda de Deus. Então vamos aqui para o senhor o primeiro e-mail de David... Nossa, esse nome é novo para mim. David. David Macarini. Raul Marechais da Cavalaria. Raul. Raul, meu velho. Me chamo David e sou de Maringá, no Paraná. Tinha uma galera de Maringá na Campus Party que era Maringuique, o nome <risos> da caravana. Que né? da hora. Fui pra Campus Party pela primeira vez, talvez com o Maringuique, não sei. Depois de assistir muitas e muitas palestras e já estar exausto, resolvi relaxar, como de costume, ouvindo Ultra Geek 226. E ao término do Ultra Geek, fui fazer uma visita para Campus B. Ah, Campus B, garoto. Encontrei uma roda de amigos com outras pessoas e, pós muitas cervejas perto das 5 da manhã, começo a conversar com um rapaz ao meu lado. Resolvi perguntar o que o mesmo fazia da vida. Ele respondeu, sou dono de um site pornô. Oh, 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 oh. Achei muito bacana e continuei a conversar e perguntei qual era o site. Adivinha qual? Samba pornô. Sim, era ele mesmo, o Avelino. A Avenida é muito gente boa, né? É, é muito gente boa, mano. A gente foi pra campo, tava lá tomando com a galera. É, velho. É. A Avenida é sério, nota 10, mano. Dei muitas risadas e achei muita coincidência ouvir o Ultra que logo depois encontraram o entrevistado na Campus Brasil. Queria ter contado a história pessoalmente, porém, infelizmente, não tive o privilégio de encontrá-los na CPBR. Fica para o ano que vem, forte abraço e muito mais sucesso que tiveram até hoje, Raul. Oh, muito obrigado, Raul. meu velho, e um Raul para você. Um Raul David. Gostei do nome dele. David. Che. Che. Um <risos> Raul
3: David. <che.
0: risos> oh, mas o próximo é um comentário do Mr. Bronha. Caralho. Eu coloquei o comentário dele, eu só coloquei aqui por causa do link. Eu tinha um site, Mr. Bronha. <risos> Não sei. É, acho que eu conheço um site chamado Mr. Broia. Não sei se existe ainda até hoje. Ele manda aqui. O cast me fez lembrar de como iniciei meu nick na web, Mr. Broia. Era uma época <risos> boa. Que a internet era novidade. Junto com os amigos, criamos um e-mail para compartilhar as putarias na web. Depois criamos um fotolog na intranet da empresa. Essas coisas que estagiários fazem. Quando me vi, eu estava frequentando festas de swing e fotografando para casais com o maior investimento que tinha feito na vida. Uma pentax que me auxiliou na transição do jogo do dadinho ou do 5 contra 1 um para o real. Meu Deus! <risos> muito
3: bom! Muito
0: é. bom! Então é um para o Mr. Bronha. <risos> Mr. Bronha. É um Raul, Mr. Bronha. Mas é um nick que... É eu... assim, na, na na verdade, Mr. Bro é uma loja especializada em pães. <risos> Pães e doces, Mr. Brunha. Estamos fazendo uma festa infantil e não temos comida. Oh, meu Deus, quem nós vamos chamar? Mr. Brunha! Olá, mamãe. E fazendo vozinhas e áudios bizarros, senhor Maurinho? Agora, caçando, né? A gente tava lá garimpando a leitura de e e a gente viu que a gente deixou passar um e-mail de comentário do episódio 220 do Ultra Geek, criando conteúdo. E esse meio é uma mensagem de voz que, na boa, não tem como não compartilhar com a Cavalaria Geek. Vocês lembram o que a gente falou no episódio sobre o Ultra Chique, que é ser o nosso podcast? Escutem isso.
2: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal.
1: Nós somos chiques.
0: Nós somos excêntricos.
1: Nós somos milionários.
0: É mais que chique.
1: Nós somos ultra chique. Ultra chique. E tovem, Fidalgos. Eu sou Fausto Hermílio de Moraes. E você está degustando auricularmente o ultra chique. E aqui na mansão ao lado... Este nobre já nota que vive de jet lag, livre docente Morris Vargas Batista. Bem observado, caro Fausto. Black Friday chegando aí e vou agora mesmo fazer compras nas lojas americanas. Ora, você entrando nas lojas americanas, livre docente Morris? Sim, pois aqui nas lojas brasileiras tem pessoas muito mal educadas. Oh, 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 entendi a anedota oh, 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 oh. Vamos viajar daqui de Dubai Onde vim apenas comprar papel higiênico É, hoje em dia não tem como Tem que comprar só de Dubai mesmo Não tem condições E vamos dar dicas sobre qual quarto 8 estrelas Melhor atende o público chique Mas apenas após os... telegramas entregues por drones Drones,
0: <risos> Mano, demais. É genial isso. Pelo amor de Deus. É como a gente deixou passar, velho. Não, não tinha como. É, por isso que a gente colocou aqui. E, velho, não tem como não agradecer o André Russo, velho. Que genial essa mensagem de voz. Mas, professor Maurício, esse... Não é um e-mail qualquer. Não é só pra gente tocar o audizinho do André. Esse e-mail é um batismo!
3: <risos> e... <risos>
0: Chegou a sua hora. Você achou que ia passar por essa? <risos> o da hora que o André Russo, ele não mandou e-mail pedindo não. o batismo. Ele, velho, só é um cara que tá na história da Rede Geek, na história do Ultra Geek. Pra quem não conhece, eu me atrevo a colocar, entre aspas, o trabalho do André Russo. <risos> Porque não é o trabalho dele, ele faz por puro carinho e dedicação ao nosso trabalho, que eu fico feliz para caralho. Sim. Ele sempre manda as mensagenzinhas de voz dele com os roteiros engraçaralhos baseados no Ultra Geek. Sim, ele participou também do Ultra Geek 106 Tropas Estelares. E ele também participou do Ultra Geek 131 um Manual de Sobrevivência na Campus Party. Caralho, é verdade, mano. Pô, então, ele não só ouve o Ultra Geek. Ele participa, realmente. Tanto que, meu, a gente convidou ele pra participar de episódios também. Por conta das zoeiras que ele manda e, e as paradas são extremamente. Assim, pra mim, tem, são dois níveis. Né? Ele flutua entre piadas de quinta série e piadas extremamente sofisticadas. E sabe? Em nenhum momento ele perde a classe. Em nenhum né, momento ele perde a classe, cara. Ele. ele Crasso, eu falei ainda. <risos> Ele sobe e desce com a maior classe, mano. <risos> oh, cara, é muito da hora. E, pô, a gente teve o. Prazer de conhecer o André Rus pessoalmente Encontramos ele em diversos campos pares eu já fui pra Bauru, a cidade dele, já saí pra tomar uma cerveja com ele também, depois só não conheço a noiva dele, que é imaginária, mas... mas ela, segundo ele, ele mora com ela agora e tudo mais, então realmente é uma pessoa que está sempre próximo da gente e que, meu, compartilha e sempre faz questão de mostrar o seu carinho pela Cavalaria Geek, pelos Ultra Geeks, pelo nosso trabalho, através dessas mensagens de áudios geniais a galera mais nova de Ultra Geek talvez não conheça esses áudios, não tenha feito a maratona do geek não conheço os áudios do André mas, mas é que ele também tava todo um... a gente vai ficando mais velho, né amor? E aí a gente vai conseguindo alguns compromissos, aí fica difícil, a gente em casa, começa a morar com a mulher, e aí tem mestrado pra fazer, né aí fica um pouco mais complicado mas o André, cara, sempre ajudou, deu a maior força pra gente, se dedicou pra fazer coisas legais pro Geek, Então, nada mais justo do que ele receber, não só um batismo pro seu Mauro, ele tem que receber mais do que um batismo, ele tem que receber, sei lá, três batismos. <risos> então, André Rus, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como O Brigadeiro da Cavalaria Que quer. O Brigadeiro da Cavalaria Geek, professor Mauri, por dois motivos. Primeiro, porque ele é um cara das antigas que está na batalha com a gente. E ele ocupa um cargo, então, realmente dentro da Cavalaria Geek, não é simplesmente um nome. Exatamente, ele é um cavaleiro de alto escalão. É isso aí. Ao mesmo tempo, o André Ruski, conhecer ele, sabe que ele é um doce. Sim, ele é um doce de pessoa. <risos> ele é fofinho. Então, é, ele é um sabe? brigadeiro. Ele é um brigadeiro da Cavalaria Geek. O brigadeiro da Cavalaria Geek. Um Raul, seu Maurício, pro seu Mauri, para brigadeiro da Cavalaria Geek. Raul, aproveitando que acabamos de fazer um batismo, o Capitão América da Cavalaria Geek deu uma sugestão para a gente durante a Campus Party de uma forma de reunir todos os membros da Cavalaria Geek que já foram batizados pra trocar ideia, trocar mensagem, se encontrar, etc. Já que a gente não cria e atualiza aquela lista que tá no site. É, né? cara, <risos> não, não dá pra fazer aquele trampo. Então, ele deu uma sugestão que eu acho que, meu, não só é viável, como já começou a rolar agora. A gente tem um grupo no Facebook chamado Cavalaria Geek de Elite. Que era um grupo, cara, que a gente tava trocando ideia, etc, com algumas pessoas. Só que a gente vai pegar esse grupo e vai abrir pra todo mundo que tem batismo, pra trocar ideia e, velho, pra, pra trocar, interagir, às vezes até sugerir uma pauta ou sugerir alguma outra coisa. Então se você já foi batizado, se você já tem um nome na Cavalaria Geek, você pode entrar nesse grupo, é só lá solicitar a sua participação e será autorizado e você poderá interagir com todos os membros que já têm nomes. Um pedido a todos os membros que já têm nome é não autorizar quem não tem nome pro negócio de tornar umas putarias generalizadas. A ideia é exatamente ser um grupo, um ponto de encontro para todo mundo que já foi batizado. Se você quer participar do grupo, peça o seu batismo. Ah, mas que beleza. Então é só ir lá no Facebook procurar Cavalaria Geek de Elite. E pra quem tá no grupo, preste atenção no primeiro post fixado. Só isso. <risos> Sem informações, confidencial é Cavalaria Geek de Elite. <risos> então vamos aqui ó. o próximo e-mail. É do informante da Cavalaria Geek, Vag. Que já está na Cavalaria Geek de Elite. É, e é da máfia de Bauru, né? <risos> é verdade, ele, o Brigadeiro. É, é isso aí. Olá, nobres marechais. É engraçado que o Brigadeiro é de Bauru.
3: <risos>
0: Venho é. contar uma história, no mínimo engraçado, que aconteceu comigo por conta do último episódio do Ultra Geek. Estava tomando um café da tarde com a família e coloquei para baixar no meu celular o episódio 226. Já queria escutar logo depois durante a minha caminhada. Olha só, fazendo digestão, né? Eis que, sem querer, cliquei para tocar e começou aquela voz aveludada, feminina, de disque sexy, <risos> fazendo disclaimer de você está no episódio do Trageek. Não é recomendado para menores de 18 anos. Ah, eu adoro esse áudio, cara. <risos> Todos na mesa me viraram com os olhos arregalados e eu com aquela cara de afobação tentando desligar. <risos> no final, minha mãe pergunta, sua namorada sabe o que você ouve isso? Aham. <risos> uhum. Ela, inclusive, ouve comigo. Ah, garoto! <risos> e assim, outra Ultra Geek choca mais uma vez a família tradicional brasileira. <risos> é isso aí, cara. <risos> Muito bom. Depois dessa história engraçada, quero ir para um papo um pouco mais sério. Isso daqui é legal, isso que ele vai falar. Sobre os filmes pornôs chamados de amadores, entre aspas. Recomendo assistir o documentário do Netflix, Hot Girls Wanted. Embora seja fraco, tecnicamente, realmente é fraco tecnicamente. É uma boa produção para discutir o quanto o meio da indústria pornográfica ainda é bastante desregulamentada, até mesmo em pontos dos Estados Unidos. Olha só, cara, tá na minha lista, mas eu nunca assisti. Cara, recomendo assistir. Então já deixa a dica pra você, Tato, e pra todos os membros da Cavalaria Geek. Assistam preparados, porque eu, por exemplo, assisti e fiquei uma semana sem conseguir ver pornografia, cara. Caramba, é nesse nível, é assim. É, porque realmente, assim, é chocante como as coisas acontecem. Se fala, puta, velho, eu tô consumindo isso, sabe? Dá é, eu... como usar, é como usar produto fabricado por escravos, crianças escravas. É, né, isso. tipo isso. Assim, cara, cara a marca testa em animal, tem produto, escravo, tem produto com trabalho escravo, aquela coisa você para de consumir. É, isso Agora é. a pornografia, né, cara? É, é foda. É, deve ser muito pesado mesmo. Né? Então, realmente depois disso eu reafirmei: pra mim o esquema é pornografia 100% amadora. Meu, as pessoas produziram porque queriam, sabe? Uh -huh, e, sem abuso, né? É, isso aí. Então ele deixa aqui, né? O aviso: ele fala, o filme retrata muito bem o problema das meninas. Que entram no meio muito novas E têm uma carreira meteórica de meses No máximo seis E abandonam Caramba. com dificuldades sociais Ainda fala da produção em que são submetidas A dor e sexo sem camisinha Desculpe se pesei no papo descontraído Já que não foi o foco do programa Contudo sei que o que tem uma preocupação social E acredito que seja um conteúdo muito bacana para que possamos ter um consumo Muito mais consciente da pornografia Caso interesse Estudei muito sobre o assunto Grande abraço e Raul! Raul, meu velho, eu não falo até meio, né, pesaroso. É, não, né? não, mas, pô, é legal que você estudou, a galera, não sei se a galera sabe, mas o, o formante da Cavalaria Geek é jornalista e tal, então realmente ele deve ter ido estudar mais a fundo e de repente vale a gente fazer, falar cara, sobre esse lado da pornografia também. Eu acho que merece sim, cara, um, gravar um Trageek sobre o assunto, é foda pra galera. Ele manda é aqui, Playstation 1, este ano aguardo vocês para gravar um episódio do Player 2 com a gente, pode deixar, meu velho, vamos realmente gravar, é uma promessa. Playstation 2 paga a cerveja. Ah, agora. <risos> Ah, sim. <risos> Por enquanto, só o Maurício é confirmado. Agora eu confirmei também. <risos> então, um raú pro Wagner Waka, o informante oh. da Cavalaria Geek. Um meu velho. O próximo do seu Maurício é um comentário de Agronopolos para mim. Olha só. Ele mandou a roupa tatustarkã. Modo fã ativado. Caralho! Com alguma frequência eu acesso o Fuck e nunca pensei que era de um brasileiro, ainda mais de alguém que segue a rede Geek. Isso ainda me dá esperanças de conseguir algo com os jogos e prostitutas. Pode até tirar os jogos. <risos> Modo fã desativado. Será que o Avelino precisa de mais funcionários? Tá aí uma empresa que eu entraria até como faxineiro. <risos> vamos, vamos deixar a sua recomendação, então, aí pro Avelino. Muito obrigado. <risos> Currículo, né, cara? Valeu, então, um Raul para o Agronopólios. Um Raul, meu velho. E falando em Raul, vamos para o... Momento
3: raúl!
1: Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho gente. Um raul
0: para o Rafael Perdu, que nos aleijou com o seguinte comentário. Ultra Geek, o um podcast de putaria, com um pouquinho de tecnologia. <risos> um raul para Daniel Conte, o Capitão América da Cavalaria Geek, que está com saudade da Úrsula Tetão e do Carrasco nos castes de 18+. Mais. Um raul para o Vini Maier, que achou é foda. Um para pro Highlander da Cavalaria Geek Que em relação à pornografia Curte de tudo que esteja vivo E seja maior de idade A partir daí depende da vontade do dia <risos> Um hall para o Ezequias Campos Que acha big.com um site elegante Um hall para Carlos Underline Guedes Que sente-se honrado em fazer parte Dessa grandiosa cavalaria Um hall para o Lucas Carvalho IMP Que recomendou o Mookamentary Do Youtube Que mostra as tentativas do Maurício Merelli de modernizar, comertizar e revolucionar o cinema pornô através da produtora brasileirinha. É foda! Mas é meio que uma zoeira, né? Um raúl para Léo Bruski, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que achou sensacional a entrevista. Um rau para o Luquita da cerveja, que merecia ganhar a vida com a cerveja e pornografia. Um raúl para Steph a XK da Cavalaria Geek, que fez a sua parte, que acessou o Sama Pornô e procurou por Geek. Um hal para a demolidora da Cavalaria Geek, que é uma linda e como uma boa advogada nos avisou sobre os indevidos do nome nosso. Um hall para Anderson Faria, que quer fazer seu próprio site pornô com jogos e prostitutas. Um hall para o David Luke, o arqueiro verde da Cavalaria Geek, que testou. Sites pornô são mais seguros que algumas lojas e instituições financeiras e que manteve a tradição de continuar mandando fotos nudes no e-mail para gente. Bela rata, viu? Sério, velho, linda demais. Um hal para Felipe Chaves, que é Django, e nos explicou o que rata significa. Buceta, xoxota, vagina, vulva, perseguida, periquita. <risos> <risos> Pepeca. Um haul para o Gabriel Aquila, que é um usuário do Samba Barnô. E um haul para o Mestre Tora que usa o Geek em suas aulas. Ó, oh, meu Deus! Que medo, velho. Um rau para você que baixou esse programa. Um rau para você que mandou um em nenhum mandou um comentário, mas não foi ele daqui. Um rau para você que foi para Campus Party e comprou os produtos da Cavalaria Geek. Um rau para você que está esperando ansiosamente para comprar seus produtos da Cavalaria Geek no site cavalariageek.com.br. É isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem, compra. Mais um outro Geeké, aqui na Rede oh, tchau, tchau. Raul! Oh. Eu falei muita coisa sem respirar, você viu, moleque? Caramba. Eu tô de parabéns.
3: Caramba.
0: <risos> Já pode tirar o um pinto da
3: boca. Né? <risos> <risos> ah, é.
0: Eu me lembro da Family ligar, sabe? A, a... a Meg se engasga com uma salsicha e a amiga fala Espera, espera. Ela vai aprender a respirar com a nariz. <risos>
4: Você acabou
1: de ouvir o Ultra Kick!
2: Eu só queria falar a tristeza pra gente ter gravado um podcast sobre o Fusca e não ter falado do Herbie. <risos> Cara, ou do Fuscão Preto.
0: Fuscão Preto, <risos> Ou da Brasília. Caralho, a Brasília? Porque assim, a Volkswagen tava tentando encontrar evoluir, né? evoluir o Fusca de alguma forma. Só que, velho. O público queria o Fusco Fusca. Então, o que a Volkswagen acabou fazendo é lançando essas alterações com outros nomes. E o que aconteceu com a Brasília? A Brasília da Volkswagen nada mais era do que uma tentativa de alteração do Fusca. Variante também. A, A variante, variante também. A variante também, é verdade, cara. E, obviamente, isso acabou acontecendo. A gente falou da Carmanguia, da, da Kombi, etc. Mas é porque eram variações grandes, né? Não era o Fusca novo, que nem teve o Gol, Bolinha, o, 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 ah, vários não. modelos de Gol, né? Não aconteceu isso. É, tentaram atualizar o Fusca e não rolou, cara. Mudava só um farol, colocava cinto de segurança. <risos>
1: colocava <risos> cinto de segurança. É, é, que, é, que, que, é que,
0: que aconteceu o... no meio desse processo, <risos> né? E era isso aí, cara. A minha maior tristeza com Fusca, minha maior tristeza com o Fusca é que meu tio tinha um Busca 69. E eu olhava para aquele Fusca, cara. Eu brinquei dentro daquele Fusca. Ent... Sabe Eu subia no capô do Fusca, entrava dentro ah, dele. Eu ah, Eu adoro, subir no capô do Fusca. Era, do era uma cara. delícia, cara. eu adorava aquele tá. carro.
2: Eu alisava o capô do Fusca, assim, com carinho. Passava <risos> o rosto de narizinho,
0: assim. <risos> eu adorava aquele carro. E aí, eu, fui... e eu tava para fazer 18 anos, eu falei, tem um plano. Eu vou chegar no meu tio e falar, tio, o Fusca tem que ficar na família, cara. Você não tá usando o carro, ele tá lá parado, alguém tem que cuidar desse carro. Me dá esse carro, que eu vou reformar ele inteiro, e ele vai continuar no nosso sangue, cara No nosso sangue, cara E aí, numa reunião de família Eu tava com tudo planejado, cheguei pro meu tio e falei Tio, e aquele Fusca? Ele, já ah, de ontem
2: <risos> É foda, cara Essa foi a minha maior tristeza com o Fusca Sabe como eu sei que eu sou de família de classe média? Como? como? Nasci na Moca, sou parente de imigrante e minha família teve as quatro variações do Fusca. Ah, Olá, Fusca Kombi Variante Brasília. Só não tem nesses carros. Meu pai nunca teve um Kombi, cara. O Ipa Ne, mas Ipanema. É só carro de podre, cara. Ia ser
0: ruim se eu tivesse eles até hoje, cara. É. Tem que Fusca tem. Isso ah, Fusca não, Fusca tudo bem, ah, né, cara? É colecionador. Placa preta não conta, né, porra?
2: Oh, mas onde eu vou levar vocês lá em casa? A gente tem. Meu tio tem o um Fusca 65, placa preta. Louco, louco, lindo. Ele daqueles é que tem um retrovisor de um um lado só, Sim, então ele precisa da placa preta para andar na rua, é foda. Foda. e ele tem um Opala, Alan... Opala acho que é 76. Caralho! Ah, lindo, lindo, os dois, e aí eu tentei uma vez fazer a mesma tática com você, com, com seu tio, <risos> é tio, e aquele seu carro? Tá na garagem. Pô tio, você podia me deixar me dar uma volta. <risos> Nossa. Não. <risos>
3: Não
2: vai <gonna happen.
3: risos>